0: Napędzamy przyszłość odpowiedzialnie. Podcast PKN Orlen. W poprzednim odcinku opowiadaliśmy, jak nowoczesne rozwiązania i usługi IT wspierają dekarbonizację tradycyjnego przemysłu, efektywność produkcji i zwiększają bezpieczeństwo infrastruktury. To m.in. przemysłowy internet rzeczy, uczenie maszynowe czy diagnostyka predykcyjna. Wiele z tych rozwiązań może być wdrażanych dzięki sieci 5G, której przemysłowe zastosowania były niedawno testowane na terenie zakładów PKN Orlen w Płocku. O testach w poprzednim odcinku wspomniał Wiesław Łodzikowski, dyrektor Biura Infrastruktury IT. To jednak materiał nie na jedną wypowiedź, a cały wielowątkowy odcinek. Jeśli drogi słuchaczu, tak samo jak ja, jesteś pasjonatem nowych technologii, to dzisiejsza rozmowa będzie dla Ciebie nie lada gratką. Sieć 5G, którą kojarzymy już z zastosowań klienckich, chociażby w naszych smartfonach, to z punktu technicznego podobna sieć 5G do tej, o której przemysłowym zastosowaniu dzisiaj będziemy mówić. Charakteryzuje się ona znacznie lepszymi parametrami ilościowymi i jakościowymi transmisji danych, małe opóźnienia, duża pojemność, wysoka prędkość niż sieci 4G. To właśnie te parametry oraz bardzo duża niezawodność transmisji sprawiają, że stosowanie technologii 5G w sieciach przemysłowych jest przyszłością. Nowoczesne zakłady produkcyjne będą musiały na szeroką skalę wdrożyć technologie i rozwiązania typu przemysłowy internet rzeczy, big data, sztuczna inteligencja, czy chmury obliczeniowe, które, aby mogły efektywnie ze sobą współpracować, będą musiały być połączone nową generacją mobilnych sieci telekomunikacyjnych, czyli na przykład sieci 5G. Tylko nowa klasa sieci pozwoli w czasie rzeczywistym korzystać z ogromnej ilości danych spływających z urządzeń pomiarowych, sensorów i maszyn produkcyjnych, których dzisiaj z racji ograniczeń technicznych, biznesowych, nie można było opomiarować za pomocą standardowych stałych połączeń kablowych Panie Wiesławie, czy 5G to faktycznie aż taka rewolucja?
1: To jest kompletnie inny, inny świat Generalnie Orlen jako nowoczesne przedsiębiorstwo jest, już jest w procesach cyfryzacyjnych zaangażowany. To, że wykorzystujemy technologie cyfrowe i stacjonarne, to pozwala nam już realizować ten proces transformacji. Dziś jesteśmy okablowani bardzo dobrze na zakładzie. Mamy światłowody, mamy instalacje tradycyjne, środki łączności też stacjonarne i mobilne, takie jak na przykład system łączności krytycznej Tetra, który służy do zarządzania procesami, ale też pracownikami operacyjnymi. Innymi, to, w czym weszliśmy w 5G, to jest kompletnie inny świat. To jest nowy rodzaj urządzeń, nowy rodzaj urządzeń radiowych, nowy rodzaj urządzeń sieciowych, tak zwanych korowych, czyli wszystko, co, co czego dotknęliśmy, wymaga od nas zdobywania kompetencji, poznania technologii, zbudowania partnerstw technologicznych, bo to jest nowa technologia, nie możemy jej ogarnąć sami, z, tego, z tym nie mieliśmy nigdy do czynienia, czyli zbudowania takiego know-how. Znalezienia partnerów biznesowych, co jest jeszcze większym challenge'em zawsze w takich sytuacjach, bo nie robiliśmy tego sobie, a muzą, czyli zrobić, popatrzeć, dotknąć jako IT, Powiedzieć, ok, dzisiaj mamy wiele use case'ów, które na zakładzie będą w przyszłości wykorzystane, bardzo ciekawych i bardzo biznesowo zorientowanych, więc to wszystko, czego dotknęliśmy było mega, mega nowe. Każdy element od, od serwera do sieci korowej, czyli do tej sieci, która zarządza siecią 5G, do anteny, którą na dachu za, zamontowaliśmy, która jest po pierwsze na okres testów naszą anteną, bo dzisiaj korzystamy z usług operatorów telekomunikacyjnych, więc infrastruktura ta łączności telekomunikacyjnej jest nie nasza jest na utrzymaniu i obsługiwana przez telekomy, a my tutaj dotykamy w pewnym sensie też jako taki operator już, czyli montujemy te anteny, budujemy okablowanie, budujemy architekturę, rozmawiamy z dostawcami, więc kompletnie wszystko nowe, tak? Nowe doświadczenie dla ludzi, wielki challenge, fajne wezwanie.
0: PKN Orlen jako pierwszy w Polsce i jeden z nielicznych w Europie zakończył testy prywatnej, przemysłowej sieci 5G, uruchomionej w otoczeniu realnej infrastruktury produkcyjnej. Zastosowane rozwiązania mogą stać się w przyszłości wsparciem dla prowadzonych procesów biznesowych we wszystkich obszarach działalności koncernu, w tym petrochemii czy energetyce ze źródeł odnawialnych. Testy zostały przeprowadzone na terenie zakładu produkcyjnego w Płocku oraz pobliskiej stacji paliw. Na prowadzenie testów w realnym środowisku zaawansowanej infrastruktury przemysłowej PKN Orlen otrzymał czasowy przydział częstotliwości radiowych oraz zgodę Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Projekt ten wpisuje się w strategię Orlen 2030, w ramach której realizowany jest program digitalizacji koncernu. Ok, wróćmy do rozmowy. Na czym aktualnie skupia się PKN Orlen w ramach strategii digitalizacji i wdrażania nowych technologii?
1: My dzisiaj się skupiamy na budowie prywatnej sieci przemysłowej. Prywatna sieć przemysłowa dedykowana do konkretnych lokalizacji PKN Orlen. W tym przypadku dzisiaj mówimy o testach w Płocku i o potencjalnych wdrożeniach na zakładzie, na jednym z naszych ważniejszych zakładów. Wiadomo, ale to są elementy dzisiaj koncentracji przemysłowej, czyli wzmocnienie potencjału operacyjnego, procesów cyfryzacji, dekarbonizacji, i wszystkiego, co nas dotyka w pierwszym etapie w Płocku. To się wiąże też z bardzo ważnym jednym aspektem, że, że też jesteśmy pionierami tutaj w podejściu do tego rodzaju budowania łączności technologii. Dlatego można powiedzieć odpowiedzialnie jedni z pierwszych w Europie wykonaliśmy takie testy na infrastrukturze zakładu petrochemicznego. Takie wzorce już sieci przemysłowych istnieją w Europie. Przykładem są niemieckie koncerny samochodowe, które zbudowały sobie prywatne sieci 5G.
0: Mógłby pan wyjaśnić, na czym dokładnie polega ta prywatność sieci przemysłowej? Rozumiem, że chodzi przede wszystkim o wydzielenie jej z publicznego dostępu. Mam rację?
1: Prywatne sieci, Pięćgi, tak jak powiedziałem, ograniczone do lokalizacji. Tak? To jest konkretny teren zakładu. Dostaje się na to określoną częstotliwość, na której można nadawać sygnał telekomunikacyjny, radiowy oczywiście i wtedy, wtedy ta sieć pokrywa tylko określony wycinek. Tak? My wykonaliśmy całą pracę, jako PKN Orlen, która, która w tle była mocno wykonywana, a teraz zaowocowała konsultacjami z UK, czyli konsultacjami UKE, które ogłosiła pod koniec ubiegłego roku, dotyczących możliwości przyznawania częstotliwości dla potrzeby lokalne, biznesowe i samorządowe. Dzisiaj biorcami częstotliwości są tylko telekomy. Tak? To są aukcje częstotliwości, w których oni startują do, do przetargu i, i wygrywają na przykład pasmo częstotliwości, za które płacą administracji i mogą ją wykorzy wykorzystywać do, dla telefonii. My poruszyliśmy cały proces myślowy, pokazaliśmy, że można po pierwsze to zrobić, że warto, że, że można osiągać cele biznesowe, podnosić bezpieczeństwo i zainicjowaliśmy taki proces myślowy, zróbmy to samo w Polsce jak, w, jak, jak na przykład w Niemczech, czyli niech państwo w tym przypadku, w przypadku Łuka jako regulator rozdziela częstotliwości na potrzeby lokalne z jakiegoś zakresu częstotliwościowego. W tym przypadku jest to pasmo o częstotliwości 3-4 GHz, blok zerowy tak zwany i niech je rozdziela w taki sposób, że każdy, dosłownie każdy zakład produkcyjny przedsiębiorca, Instytucja, samorząd może taką częstotliwość lokalnie brać na swoje potrzeby, oczywiście płacąc za nią odpowiednie pieniądze, biorąc zobowiązanie, że wykorzysta tą sieć, a nie kupi tylko, żeby ją po prostu mieć.
0: A dlaczego nie wykorzystywać już istniejącej infrastruktury, która de facto istnieje, bo została zbudowana przez operatorów?
1: Jest wątek taki dyskusyjny jak zawsze. Dzisiaj telekomy są tymi, tymi operatorami, którzy dostarczają usług telekomunikacyjnych, prawda? No to oni dyktują warunki, oni świadczą usługę telekomunikacyjną publiczną, czyli masową, ale też oczywiście na pewno chętnie by świadczyli usługę Taką przemysłową. My dzisiaj w ramach normalnych usług telekomunikacyjnych LTE korzystamy z operatora tele telekomunikacyjnego, który nam dostarcza pewne usługi, które są wykorzystywane na zakładzie. Ale tak jak powiedziałem, z racji samej konstrukcji LTE, z racji tego, że jest to pasmo takie publiczne, te usługi do zaawansowanych procesów technologicznych, które my mamy zamiar realizować, niezawodności tego pasma, szybkości jego działania, wydolności, dzisiaj nie, nie, nie są do wykorzystania, stąd niezbędny nowy standard. Więc oni generalnie chcieliby takie usługi świadczyć, natomiast z punktu widzenia naszego interesu, biznesu PKN Orlen, Grupy Orlen, dla nas jest ważne to, że mając na uwadze dane krytyczne, jesteśmy przedsiębiorstwem, które świadczy usługi krytyczne, bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, my niektórych procesów danych przez transmisji nie chcemy oddawać w żadne ręce.
0: Okej, okay. nie chcecie oddawać w żadne ręce, ale taka stworzona infrastruktura oraz wykorzystywane pasma mogą służyć też okolicznym instytucjom. Dobrze rozumiem?
1: Można sobie łatwo też wyobrazić, przecież w Polsku nie, nie może być sieć przemysłowa 5G na zakładzie, ale może być też sieć samorządowa, lokalna 5G czy nawet pewnej grupy przedsiębiorczej, tak?
0: Jasne. A jak się ma wdrożenie to pilotażowe do adaptacji tego rozwiązania dla innych lokalizacji, dla innych zakładów?
1: Testowaliśmy na, na, na zakładzie, ponieważ te testy, tak jak powiedziałem, były bardzo zaawansowane i pokazywały nam różne aspekty technologii 5G. My testowaliśmy taki model sieci, w którym tak zwany core sieć, czyli to jądro sieci, które zarządza siecią 5G jest wyniesione poza lokalizację. My w tym przypadku korzystaliśmy z lokalizacji w Łodzi, z racji par partnerstw technologicznych, co było niesamowitym ćwiczeniem pokazania tego, yy, że można tą sieć zbudować później i ją rozbudowywać na całą grupę PKN Orlen. Czyli taki core sieci, czyli to centrum upraszczając zarządzania tej infrastrukturą może być na przykład zlokalizowane w Płocku, ale sama infrastruktura radiowa może być poinstalowana w dowolnych miejscach, ponieważ w komunikacji światłowodowej ten sygnał zarządzania będzie trafiał w określone lokalizacje. Czyli też taki wariant przewidzieliśmy i taki wariant testowaliśmy, że ta sieć jest w pewnym sensie lokalna, ale też i rozproszona w, dla, dla różnych lokalizacji.
0: W ramach uzupełnienia warto chyba w tym miejscu wskazać inne przemysłowe zastosowania sieci 5G. Są ich dziesiątki. W telemedycynie na przykład daje nowe możliwości zdalnego wsparcia przy zabiegach w czasie rzeczywistym. Tutaj najbardziej kluczowe jest praktycznie nieobecne opóźnienie w transmisji. W wielkich halach magazynowych bikony, czyli małe nadajniki, które mogą się również komunikować z wykorzystaniem sieci 5G, instalowane są na mobilnych elementach takich jak ciągniki, wózki widłowe, wagony i pozwalają nie tylko na optymalizację pracy i większą wydajność, ale także monitorują ruch na takiej hali pod względem bezpieczeństwa i wykluczeniem kolizji. Jeśli już przy bezpieczeństwie jesteśmy, to monitorowanie w czasie rzeczywistym bez opóźnień i z dużą dokładnością to cechy, które z pewnością doceniają służby ratunkowe. Dron komunikujący się z wykorzystaniem 5G może dostać się do miejsca, które dla innego urządzenia byłoby niedostępne i przekazywać informacje z miejsca katastrof. Może być alternatywą dla sygnału GPS, tam gdzie on nie jest dostępny, czyli na przykład w kopalni lub zabudowanej hali. Wówczas lokalizację sprzętu czy załóg można określać z pomocą nadajników korzystających z 5G. Takich zastosowań możemy wymieniać jeszcze dużo i naprawdę trudno znaleźć jej wady. Jednak nie byłbym sobą, gdybym nie poszedł o krok dalej, a właściwie o wiele kroków i to takich wysoko w górę. Panie Wiesławie, proszę mnie wyprowadzić z błędu, jeśli moja wyobraźnia poszybowała zbyt daleko, ale skoro sieć 5G i tak wymaga infrastruktury naziemnej, to czy możemy oprzeć sieć o satelity?
1: My dzisiaj korzystamy z usług satelitarnych, to, 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 to jest jeszcze kompletnie inny wątek. Dzisiaj środki łączności się zabezpiecza na wszelakie możliwe sposoby, od łączności tradycyjnej, światłowodowej, radiowej, tej telekomunikacyjnej, czyli GSM, ale też satelity. My z satelit korzystamy dzisiaj które też nam jako taki backup redundancja dodatkowej łączności dla sytuacji kryzysowych wykorzystują.
0: Rozumiem, że skoro to jest jednak jakieś zaplecze awaryjne, to łączność satelitarna ma wady i 5G tutaj jednak jest pewniejsze, tak?
1: Wadą dzisiejszych rozwiązań satelitarnych jest to, że one są z racji samej, Technologii realizowane przez satelity, które są bardzo wysoko zawieszone na naszym niebie, więc te pasmo przepustowości i opóźnienia sygnału są duże i za dużo tam fajnych rzeczy na tym sygnale satelitarnym się yy, nie da zrobić. Ale już nowe rozwiązania, jedne ze znanych firm, która ostatnio dla Ukrainy dostarczała też satelitów. Wiemy, że te rozwiązania mają całkowicie inną konstrukcję, te satelity są niżej zawieszone, tam pasma przepustowości są bardzo wysokie. Dla ciekawości powiem, że my też te rozwiązania dzisiaj testujemy na zakładzie w Polsku i takie przepustowości, które uzyskujemy. Na normalnych łączach satelitarnych to są przepustowości z rzędu tam powiedzmy nawet niesymetrycznie, ale powiedzmy 10-20 megabitów na sekundę, a w przypadku tych rozwiązań nie, 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 nie robiąc kryptoreklamy, to osiągamy prędkości 200 megabitów do 50, czyli 200 na dół, 50 do góry. No to to już jest nowa jakość, tak? Czy w przyszłości będą potrzebne satelity? Jeżeli będą spełniały takie warunki, że ten sygnał i pasmo będzie dobrej jakości, o wysokim parametrze SLA, to na pewno będą wykorzystywane.
0: Okej, okay, to schodzę już na ziemię. Proszę podzielić się z nami informacjami, jak wyglądały testy sieci 5G. Jakie były trudności, bo wyobrażam sobie, że ingerencja w aktualną infrastrukturę z pewnością była wyzwaniem.
1: Testy sieci 5G na zakładzie to nie tylko radio, bo, bo radio było potężnym challenge'em, ponieważ jest to mnóstwo blachy, mnóstwo rur, mnóstwo zanikania sygnału, mnóstwo dostrajania do, na, na tak zwanych test drive'ach, których, których badaliśmy za w całej powierzchni, to, to, to wychodziły przedziwne różne rzeczy i niesamowite ćwiczenie dostrajania tej sieci, doświetlania sygnałem i tak To drugą ważną rzeczą dla nas były testy produktów i ich usług, czyli tego, co na tej sieci można zrobić, co można postawić i wykorzystać. Najważniejszym elementem w tym wypadku to były testy łączności krytycznej. Dlatego, że my mamy taką strategię myślową, że z łączności analogowej, w zasadzie cyfrowej, którą wykonujemy, z łączności TETRA, którą wykorzystujemy dzisiaj w grupie naszej PKN Orlen, jest dobro, dobrym środkiem łączności, ale już, już ma dużo ułomności swoich. Przede wszystkim nie transmituje dużej ilości danych obrazu, dźwięku w takiej jakości, która można było wykorzystywane do różnego rodzaju usług. W związku z tym mamy migrację, taki, taki plan myślowy przejścia z TETRY do łączności opartej na 5G. Krytycznej. To się wiąże też z tym, co zapewne słyszeliście o powołaniu operatora usług, usług łączności bezpiecznej w Polsce na paśmie 700. I to jest taka spójna strategia, którą też za, za, zapoczątkowaliśmy. Czyli łączność krytyczna dla systemów oparta na, na łączności GSM-owej. I to było jedno duże nasze ćwiczenie, najważniejsze. Łączność krytyczna to znowu nie jedyny cel, który był, chociaż najważniejszy. Oprócz też w hierarchii pomiary sieci same w sobie, łączność krytyczna. Trzeci element to produkty i usługi. I tutaj było niesamowite pole do popisu dla wszystkich kolegów z zakładu, też ze stacji paliw, czyli też z biznesu, w pewnym sensie z detalu, to jest to, że mamy sieć 5G, fajnie zrobioną, działającą, z niesamowitymi przepustowościami, bo na zakładzie w czasie testów, tych drive testów, kiedy, kiedy mierzyliśmy już te finale parametry sieci, przekazując ją do użytkowania, uzyskowaliśmy prędkości maksymalne 1 gigabit na sekundę, to są prędkości porównywalne do prędkości wykorzystywanych na światłowodach. Więc to pokazuje moc i power takiej sieci 5G. No i teraz jak mieliśmy to narzędzie 5G, mamy łączność zestawioną, no to mówimy, możemy testować na tym przeróżne usługi.
0: Stwierdzenie, łączność krytyczna pojawiało się już kilka razy. Jak możemy to zdefiniować? I łączność krytyczna to
1: jest łączność, która jest niezawodna dla sytuacji krytycznych, które ratują życie i imienie. Tak? Czyli ona pozwala pewnie łączyć ludzi w momentach wykorzystania sytuacji zagrażających życiu, bezpieczeństwu, sprzętu, procesów i ludzi. Tak? Łączność krytyczna w 5G to już jest troszeczkę inna wątek, albo łączność krytyczna wykorzystująca elementy IP, to jest taka, która pozwala przekazać dane krytyczne wideo i dane wideo i, i dane obraz. Można to sobie łatwo wyobrazić. Nawet dam przykład taki z życia wzięty, jeżeli dzisiaj Służby ratownicze wykorzystują łączność np. TETRA, czyli jadą na jak, jakieś akcje, czy, czy wykonują pewne czynności operacyjne. Przy łączności krytycznej takiej standardowej mają tylko łączność głosową, push to talk, czyli mówią, słuchają w grupie i wszyscy się słyszą. W przypadku takich samych systemów na łączności 5G można temu wykorzystując, osobie wykorzystującą tę łączność przesłać mapę, przesłać lokalizację zdarzenia, wskazać, w którą stronę może się udać. Można mu pobrać jego lokalizację i wskazać, stworzyć mapę w takim war roomie, gdzie kto się znajduje, jak zarządzać zasobami, gdzie przemieścić samochód, gdzie strażacy powinni się odsunąć albo służby ratownicze, to są kompletnie dwa światy. Na pewno dla sytuacji krytycznych jest ważne to, żeby łączność działała niezawodnie, bezpiecznie i była pewnym, czyli ufamy temu, że mamy ten telefon, że jak on upadnie, bo to też są specjalne obudowy do tego, specjalna konstrukcja tych telefonów, to że działa, to że jego bateria w przypadku, że jest na mrozie, szybko się nie wyczerpie, albo że jak za ciepło
0: się nie stopi. Okej. Okay. Kończymy już z tymi definicjami. Czy może pan podać jakiś przykład, z którego wyników takiego testowania jest pan szczególnie zadowolony?
1: Tutaj się zrodził kolejny cel testów i taka myśl, która przyświecała wszystkim w ogóle działaniom, które tam były wykonywane, to wykorzystanie technologii wideo Sensor, czyli wykorzystania kamery wideo z obrazem wysokiej rozdzielczości 4K, 8K lub wyżej, do analizy zjawisk i wyciągania z tego wniosków, tak krótko mówiąc. Czyli obserwujemy obraz, co dzisiaj nie jest oczywiście jakąś takim elementem w przypadku chociaż mamy face recognition w telefonie czy, czy numery pojazdów, no to są proste mechanizmy zaszyte w urządzenia, ale jeżeli już idziemy w wyższe warstwy, gdzie musimy jakąś logikę wyciągać, detale, pewne takie uczenie maszynowe wykorzystać, to się okazało, że po pierwsze ta technologia się doskonale sprawdza, bo, bo parametry jakościowe pozwalają przesłać sygnał 8K, który jest ciężkim sygnałem w kontekście wielkości pliku, pasma, w czasie rzeczywistym przesłać do serwera i go przeanalizować w czasie rzeczywistym, okazało się idealnym rozwiązaniem i, i kierunkiem przyszłościowym, że zamiast okablowywać wiele rzeczy, tak jak to dzisiaj robimy, zamiast realizować mnóstwo czujników, które często są czujnikami nie tylko mierzącymi fizyczne parametry, ale, ale są czujnikami dodatkowymi, które mają wspomagać procesy biznesowe, można Nieosiągalne dzisiaj przestrzenie realizować przez obraz kamery, czyli wycieki, korozje, no, no, mnóstwo elementów, ale i też bezpieczeństwo
0: odpowiednio. To już robi duże wrażenie i przede wszystkim ułatwia rozbudowę infrastruktury, ale wiem, że jest jeden projekt, który wchodzi na jeszcze wyższy poziom zaawansowania i pewnie jeszcze kilka lat temu wydawał się bardzo futurystyczny.
1: Jeszcze o jednym przypadku warto powiedzieć, który testowaliśmy, to były testy skanowania w 3D w czasie rzeczywistym infrastruktury. To też wątek pod Egidą i Zgodą Biura Bezpieczeństwa robione, czyli robiliśmy w czasie rzeczywistym niesamowite ćwiczenie, po prostu wzrokowo, jakościowo i efektowo kładzące na kolana największych twardzieli, bo w czasie rzeczywistym skanowaliśmy wyznaczoną przez, przez zakład kawałek infrastruktury, którą mogliśmy zeskanować w kontekście bezpieczeństwa krytycznego, która później od została, była odzwierciedlana w takim modelu 3D, w którym można było przejrzeć tą instalację, przejść przez nią wirtualnie, o, oznaczyć, wędrować, no, po prostu nie, nie, niesamowicie szokująca sprawa, bo to wszystkie elementy naprawcze, konserwacyjne. Tak? Po prostu jesteśmy w wirtualnym środowisku, takim 360 i stajemy, mamy przed sobą in, instalację, <gry> mamy przed sobą instalację i, i możemy ją obejrzeć, prawie że dotknąć, zobaczyć, przeczytać oznaczenia, poprowadzić jakieś markery. Ten projekt się łączył jeszcze z innym projektem, wirtualnymi okularami, czyli taką trochę rozszerzoną rzeczywistością związaną z tak zwanym zdalnym ekspertem. Tu firma Impel nam akurat pomogła, jedna z, grup, jedna z firm grupy Impel. To są okulary, które pracownicy testowali, okulary, które mają wyświetlacze i pozwalają, oglądając daną, okulary z kamerami oczywiście, plus z takim wyświetlaczem, pozwalają... Pracownikowi, kiedy wejdzie na przykład na instalację i ogląda dany element, który się popsuł albo chce go zobaczyć, można, może sobie wyświetlić, mając wrażenie, że ma dokumentację przed sobą, może zobaczyć dokumentację danego urządzenia, może przesłać obraz tej z kamery w czasie rzeczywistym za, za pomocą sieci pięciki i ktoś w centrum, w centrum dyspozytorskim mu może pomóc takimi zdalnymi rękoma, czyli ekspercko może mu powiedzieć, dobra, zrób tamto, przesuń to, odkręć. To też technologia, która nas czeka, która jest po prostu technologią przyszłości, bo pracownik zostaje wyposażony w narzędzia nowoczesne, które mu pozwalają ogarnąć daną, daną
0: naprawę, dan, dany element. Wizja niejako jak z filmów science fiction lub gier komputerowych. Naprawdę robi wrażenie. A jakie wyzwania widzi pan na najbliższym horyzoncie?
1: Uważam, że największym, największym wyzwaniem dla nas to jest oczywiście sieć telekomunikacyjna nowej generacji, czyli sieć 5G z punktu widzenia telekomunikacyjnego, bo dzisiaj mamy światłowody, mamy jeszcze łącza tradycyjne instalacje z instalacjami i oczujnikowanie miedzianem, bo takie, bo takie, bo takie musi być. Dla nas najważniejszym wątkiem w kontekście telekomunikacji jest wdrożenie mobilności rozwiązań. Czyli wszystko to, co dzisiaj nie dało się zrobić z powodów tego, że, że tam musi być fizyczne połączenie tego światłowodu czy innego, innego przewodu, kabla, druta czy, czy cokolwiek, ale mnóstwo sensorów, które się pojawia nowych są sensorami, które pozwalają monitorować urządzenia w ruchu. Zarówno wirujące, jeżdżące, latające, jeżeli mówimy o dronach, o nowych, o nowych zadaniach dla dronów, które mogą być realizowane. To jest ten wątek, czyli duża wydajność, duża pewność. I no, nowa łączność mobilna. Z punktu widzenia przetwarzania danych to jest chmura. Bez wątpienia chmura. Chmura, od której nie uciekniemy. tak? My dzisiaj do chmury podchodzimy z różnych względów bardzo, albo podchodziliśmy, albo podchodzimy jeszcze trochę, bardzo ostrożnie. Z punktu widzenia tego, że nasze dane są swego rodzaju danymi krytycznymi też. Także to jest drugi, drugi challenge, który jest moim zdaniem ważny. A trzeci jeżeli tylko do trzech się ograniczymy, to jest sama zmiana mentalności i podejścia do procesów cyfrowych, czyli do wykorzystania narzędzi cyfrowych. Bo wykorzystanie narzędzi cyfrowych to jest nie tylko zmiana samych procesów w sobie, ich optymalizacja, ich efektywność, ale też inne podejście ludzi do wykorzystywania tych narzędzi. Bo, bo cyfryzacja też wymaga pewną rodzaju inny sposób myślenia, chociażby w kontekście wykorzystywania tych narzędzi, które dzisiaj są wykorzystywane lub nie, w zależności od potrzeb. Cyfryzacja narzuci pewne zachowania, będziemy musieli być blisko tych urządzeń w kontekście takim, że, że dzisiaj no, nie rozstajemy się z przysprawionym smartfonem z różnych przyczyn, od rana do nocy, w przypadku wykorzystywania technologii przy, cyfrowych, wprowadzenia oznakowań, czujników, nawet jeżeli mówimy o ubiorze pracownika, który wchodzi w instalacje, na przykład w instalacje przeciwwybuchowe nowoczesnej, Klasy, kategorii ubrania po, 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 mają RFID, czyli śledzą też położenie człowieka, jego, jego zachowanie, ruchy, kamery pokazują różne. To, to, to jest cała mentalna zmiana podejścia i zaufanie technologii cyfrowym, że one mogą nam pomóc ponieść bezpieczeństwo, a ich wykorzystywanie będzie jeszcze bardziej naturalnym elementem, ale też będzie swego rodzaju trochę łańcuszkiem takim, którym jak zawsze przywiążemy do tego. Ja pamiętam czasy, jak były czasy, jak się pierwsze pager'y dostawaliśmy, to każdy się cieszył, bo to był taki wyróżnik. O kurde, świat cyfrowy przychodzi, świetnie, mamy pager. Może ktoś na niego zadzwoni, a jak nie, to na umówiony znak. Ktoś tam dzwonił, żeby pokazać, że się jest cyfrowym, a to był ten pierwszy łańcuch, który sobie przywiązaliśmy do tego. Bo dzisiaj telefon komórkowy od rana do nocy w zasadzie. I to też jest męczące, to jest niedobre. W przypadku procesów cyfrowych No można sobie wyobrazić, że to, to, te narzędzia tym bardziej do nas przyjdą jeszcze bliżej. Komunikacja krytyczna po 5G przeniesie nam komunikację z zasięgu zakładu, przeniesie ją nam też do domu, przeniesie ją dalej, bo będziemy cały czas w tym systemie ekołączności, więc to wymaga dużej zmiany, ale też i edukacji. Fajne jest to, że, 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 że pracownicy PKN widzą w tym, w przynajmniej z tymi, którymi mieliśmy do czynienia dzisiaj w obrębie testów sieci 5G, które były rozległą przestrzenią, bo my zaangażowaliśmy też do tego spółki i z Energooperator, Inspirion, EIT. To są ludzie, którzy widzą w tym potężny potencjał i, i tą wiedzę rozlewają i to zaangażowanie.
0: Cieszę się, że poruszył pan ten czynnik ludzki, bo to ludzie stoją za technologią. Chyba tylko w mrocznych wizjach technologia przejmuje autonomicznie rolę i będzie decydować o wszystkich procesach samodzielnie. Czy nie wydaje się panu, że dzisiaj to obcowanie z technologią jest de facto naturalne i to, co wykorzystujemy w przemyśle, nawet takim zaawansowanym i krytycznym jak w przypadku PKN Orlen, znamy niejako już z naszego codziennego życia?
1: Co, co jest ciekawe w, tych, w świecie, w którym żyjemy to, że ta cyfryzacja, która nas dotyczy, ten, ten, ten proces cyfrowy, ta transformacja cyfrowa nie dotyka nas tylko w domu samodzielnie, ale dotyka nas w zakładzie, czy w miejscu pracy, czy w biurze i odwrotnie, jeżeli nas dotyka w, bi, w biurze, to też często prawie równolegle dotyka nas w domu. Fajnym przykładem takiego prostego podejścia to jest to wszystko, co dzisiaj dotyczy smart, czyli smart home, czyli do inteligentnego domu, nawet w najprostszym wydaniu. najprostszym wydaniu nawet takim, w którym dzisiaj mówimy, że właśnie montujemy sobie, przecież możemy kupić w sklepie licznik do pomiaru, do gniazdka energii elektrycznej zużytej. tak? Możemy sobie wysterować temperaturę na termostacie, czyli kupić głowicę do kaloryfera, która się steruje poprzez Wi-Fi. Możemy sobie kupić chociażby domofon który nie tylko dzwoni w domu, ale też poprzez aplikację mobilną przesyła sygnał do, do właściciela i można gadać z tą bramką sobie z dowolnego zakątku świata. I te procesy domowe, cyfrowe, już nie mówię o telewizji cyfrowej, o, 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 o portalach, o, o całym tym świecie, dzisiaj są w podobnym, w podobnym aspekcie realizowane w miejscu pracy. Tak? Jeżeli mówimy dzisiaj, że montujemy sensor IoT, na zakładzie, to, 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 to on jest sesorem, może być specyficznym oczywiście z punktu widzenia procesu, który obsługuje i na pewno nie jest takim samym jak w domu. Ale z punktu widzenia funkcji, którą ma wykonać, czyli ma poinformować użytkownika o określonych parametrach, jego istota jest ta sama. Oczywiście przetwarzanie, przetworzenie danych w domu w kontekście tego, że wiem ile prądu zużywam, wiem jaką temperaturę średnią mam w miesiącu, wiem ile razy kto mi dzwonił do przysłowiowego dzwonka do drzwi, jest pewnym zakresem też swego rodzaju analityki danych, czyli, czyli tego co robimy w domu na naszym poziomie i na naszym wątku to co jest potrzebne. Jeżeli teraz przenosimy się myślowo sięgamy do komputera z pracy i czytamy dane e, finansowe, księgowe, SAP-a, produkcyjne czy inne, no to mamy wyobrażenie, że te procesy są w pewnej konstrukcji akwizycji danych, czyli ich zbierania, oczywiście bardziej zaawansowanego przetwarzania zbieżnej. I to jest fajne dla procesu transformacji cyfrowej, że nie jest tak, że dzisiaj mam narzędzie, a później dostaję w pracy narzędzie inne, które jest kompletnie dla mnie niezrozumiałe, albo się go boję, albo go nie dotknę. Tak? Dzisiaj to wszystko, co z domu przenoszę, albo odwrotnie, to co z pracy przenoszę do domu, w pewnym sensie ułatwia nam tą synergię, czyli praca-dom. Telefon komórkowy, zaawansowany smartfon, wiele mechanizmów w pracy, jeżeli ten sam smartfon przejmuje funkcję, albo inny przejmuje funkcję łączności kryzysowej, dla mnie to jest żadna różnica, on jest ciągle w tej samej przestrzeni dla mnie poznawczej. Jeżeli korzystam z zawodowanych elementów analityki danych, to w domu, jeżeli pracuję na przysłowiowym Excelu, czy na jakimś tam prostych mechanizmach, liczę swój budżet, albo chociażby te proste dane sobie koreluję, żeby wyciągnąć wnioski, ile płacę za prąd i za wodę. Podobnie jest w pracy, jeżeli korzystam z elementów baz danych, czy hurtowni danych, no to uzyskuję wynik przetworzenia czegoś innego. Czyli te, ten cyfrowy bliźniak, który się tworzy taki w synergii domowej, uważam, że jest fajny i bardzo pomaga pomaga w budowaniu tego przyszłego procesu transformacji.
0: To chyba idealna puenta, z pewnością optymistyczna i pokazująca, że świat technologii przenika do naszego życia i nawet technologie te najbardziej zaawansowane są na wyciągnięcie ręki każdego z nas. Przeskok technologiczny zlewa nam się w ciągły proces, którego nie zauważymy, jeśli nie zatrzymamy się i nie spojrzymy wstecz, porównując nawet kilkuletnie różnice technologiczne wokół nas. Mam nadzieję, że niedosyt, który przynajmniej u mnie pojawił się w poprzednim odcinku, został zaspokojony przez pana Wiesława. To już wszystko na dziś. Nie zapomnij o subskrybowaniu tego podcastu w Twojej ulubionej aplikacji. Do usłyszenia!